1: puntata numero 67 del piccolo dizionario della musica classica, che comincia con l'aggettivo distratto. Lo inserisco in scaletta perché richiama una vicenda storica legata a Franz Joseph Haydn e alle sue composizioni. La sinfonia numero 60 di Haydn è infatti nota con il sottotitolo italiano Il distratto, perché nacque come musica di un testo teatrale dall'omonimo titolo la sinfonia risultò alla fine composta dall'ouverture, dai quattro intermezzi e dal finale scritti per l'occasione. Essa ha un tono comico basato sulla svagatezza e la distrazione del protagonista, improvvisi passaggi da forte a piano, cambiamenti repentini d'armonia e accostamento di motivi contrastanti, ripetizioni, interruzioni e salti nel ritmo. Ne ascolteremo il primo movimento che si apre con una composta fanfara. Il secondo tema è indicato in partitura con l'annotazione Perdendosi, anch'essa ricollegata alla richiamata Svagatezza. Nella sezione di sviluppo compare infine un motivo ad arpeggio ripetuto a diverse altezze. Antal Dorati ne ha dato una vibrante interpretazione alla guida della filarmonia ungarica. e la filarmonia ungarica nell'adagio allegro di molto che apre la sinfonia numero 60 in do maggiore il distratto di Franz Joseph Haydn ecco adesso il lemma di tirambo nell'antica Grecia era un canto corale in onore del dio Dioniso solitamente intonato sotto l'ispirazione del vino era una composizione corale dove poesia, musica e danza erano fusi insieme e tutte e tre indispensabili questa forma ha attratto anche i compositori moderni ed un esempio ce lo dà Hans Werner Henze che ha intitolato di Rambo uno dei suoi quattro poemi scritti nel 1954 in contemporanea all'opera König Hirsch. Ognuno di essi riflette armonicamente le sequenze narrative dell'opera. Sembrano le cadenze scritte per la fine di ogni atto anticipandone il successivo. Il tono è lamentoso, controllato, cupo i temi derivano dai miti e dai canti popolari tedeschi cantati dai pastori al cambio del secolo. Ecco il quarto poema di Tirambo, appunto. Peter Ruzzica dirige la Norddeutsche Rundfunk Symphony Orchestra. Hans Werner Henze era di Rambo, dai quattro poemi del 1954. La Norddeutsche Rundfunk Symphony Orchestra era diretta da Peter Ruzica. E ora il turno del vocabolo inglese Ditti, col quale si indica una breve composizione letteraria, una piccola canzone. Etimologicamente viene dal latino Dictatum, cosa dettata. È tipica delle forme poetiche inglesi, ed infatti uno dei suoi grandi interpreti è stato Gerald Finzi. Egli aveva un poeta preferito, Thomas Hardy, e a lui ha dedicato due cicli di canzoni. In queste raccolte egli fa propria la preoccupazione per l'effimera preziosità dei sogni, la transitorietà della vita e la morte stessa. Del volume A Youngsman Exhortation fa parte questa Ditti che ascoltiamo dalla voce del tenore John Mark Ainsley e dal pianoforte di Jane Burnside.
2: In Ethernet in play within walls of stone, away from the former houses, By the bow, the first thing Leaves us sweet No merchants meet No man barters No man sell
1: Titti, piccola canzone di Gerald Finzi, interpretata da John Mark Ainsley, tenore, e Yain Burnside, pianoforte. Sempre inglese è il termine diversion, uno dei tanti modi di dire divagazione, deviazione, cambio di percorso. André Previn ha scritto nel 1999, su invito della Filarmonica di Vienna, un lavoro in quattro movimenti denominato proprio Diversions. È di fatto un concerto per orchestra che mette in evidenza diversi solisti e si appoggia su una chiara segmentazione delle sezioni. Il titolo del brano si giustifica anche per la sua natura duale, essendo leggero e sostanziale al tempo stesso, melodioso ed etereo. In grande evidenza è il talento di Previn per l'orchestrazione coloristica, nel senso della scrittura frenetica ed energetica e del tono lirico dolce amaro. Lo stesso Previn dirige qui i Wiener Philharmoniker nel secondo movimento, Passacaglia, Slow. Diversions di André Previn era il secondo movimento passacaglia slow, interpretato dai Wiener Philharmoniker sotto la direzione dell'autore. E veniamo al termine divertimento. Con esso si intende generalmente una suite di brani puramente strumentali in sequenza libera, dal carattere scorrevole e leggero. Assomiglia dunque molto alla serenata, alla cassazione, al capriccio ed è legato al gusto settecentesco di far musica insieme Usanza riservata ad esecutori di talento ma non necessariamente eccezionali. Mozart fu uno dei massimi creatori del genere ed io vi proporrò un movimento dal suo divertimento in Re maggiore K334. Il pezzo è ricco di trovate di giocosa musicalità e tutti i movimenti meritano la fama che lo accompagna. Dovendone scegliere uno, ho optato per il terzo brano, un minuetto non meno famoso di quello celeberrimo di Boccherini. Un onisono all'ottava del primo violino e della viola è sorretto dai pizzicati del secondo violino e del contrabbasso, mentre il trio centrale è un aggraziato siparietto dai colori delicatamente sfumati. La versione scelta è quella perfettamente classica di Chandor e della Camerata Salzburg. Amadeus Mozart, divertimento numero 17 in re maggiore K334, menuetto, trio, menuetto. La camerata Salzburg era sotto la direzione di Chandor Wegg. Facciamo un brevissimo tragitto lessicale e occupiamoci del francese divertissement, termine che ha due significati. Il primo è l'intermezzo di brani danzati o cantati inserito nell'azione drammatica, come accadeva nel teatro francese del 6-700. La sua funzione era quella di interrompere la monotona lunghezza e severità delle opere e delle comedie, con brani che spesso erano indipendenti dall'azione scenica e che costituirono perciò un genere a sé stante. Grandi creatori di divertissement furono Lully e Rameau. La comédie ballet Les Amants Magnifiques di Lully fu pubblicata nel 1679 col sottotitolo Divertissement Royal e malgrado il titolo aveva anche momenti dolenti e patetici, come questa Plante Italienne, Lamento Italiano. La voce è di Guillemette Laurent, capriccio stravagante e diretto da Skip Saint-Pé. ascoltato dal Divertissement Royal di Jean-Baptiste Lully, Plainte Italienne, soprano Guillemette Laurent, Skip Saint-Pé a diretto Capriccio Stravagante. Per divertissement si intende anche una serie di numeri di danza inserita a scopo ornamentale nel balletto classico. Solitamente anch'essa non ha legami con l'azione che viene così interrotta e non contiene alcun elemento drammatico. È insomma una parentesi coreografica dal carattere giocoso e spettacolare. Ve ne sono molti nei balletti di autori francesi, ovviamente, come Adam, Gounod, Chabrier, Roussel, Delibes, Saint-Saëns, ma il più celebre è quello dello schiaccianoci di Tchaikovsky. Sei diverse danze, una dietro l'altra, nell'ordine. Marcia, danza della fata confetto, trepak danza russa, danza araba, danza cinese, danza degli zufoli. Seiji Osava ce la regala alla guida della Boston Symphony Orchestra mm <laughs> Thank you. Osava e la Boston Symphony Orchestra nel divertissement dall'atto secondo dello schiaccianosci di Tchaikovsky. La lingua francese ci offre anche, insieme a quella inglese, il termine division, sinonimo di variazione o diminuzione che nel 600 designava le variazioni sul basso ostinato, il ground, con carattere di improvvisazione. Consisteva in rapide scale, passaggi veloci, accordi arpeggiati, fioriture e formule ritmico o melodiche predefinite. Si trovano divisions per vari strumenti, clavicembali e virginali, viole e violini, flauti. Ho trovato in un disco dedicato al flauto il brano anonimo E Division on a Ground. Lo esegue al flauto barocco Maurice Steger, accompagnato da Naoki Chitaia Organo, Brian Fihan Tiorba e Lawrence Dufschmidt viola da gamba. Suono del flauto barocco di Maurice Steger in A Division on the Ground di Anonimo inglese. Lo accompagnavano Naoki Kitaia organo, Brian Fihan Thorba e Lawrence Dufschmidt viola da gamba. Ci occupiamo infine della parola inglese Dixieland, il jazz dei musicisti non afroamericani che si sviluppò tra gli anni 10 e 20 del secolo scorso. Nato come imitazione della musica nera e anch'esso focalizzato sull'improvvisazione il Dixieland rappresentò il particolar modo di suonare lo stile New Orleans da parte dei bianchi. Fu una specifica evoluzione del linguaggio jazzistico, dovuta alla maggiore padronanza tecnica degli strumenti. Il modo di suonare dei bianchi era più razionale, costruito, individuale e in molti casi meno spontaneo e distintivo rispetto a quello dei neri. I bianchi curavano la ricerca del suono pulito, la linearità delle melodie d'improvvisazione la riconoscibilità dei temi e soprattutto l'identità e l'espressività del solista. Per motivi economici e razziali, paradossalmente, il Dixieland aiutò molto la notorietà del jazz anche quello nero. Le prime incisioni discografiche furono infatti di band bianche, la New Orleans Rhythm Kings e l'original Dixieland Jazz Band. E proprio di quest'ultima vi propongo un brano diventato un classico, e Jazz Me Blues, composta da Tom Delany e nota anche per la folgorante versione di Bix Beiberbeck. <SILENCIO> Dixieland Jazz Band ha eseguito Jazz Me Blues, celebre standard del Dixieland. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica andrà in onda martedì 5 aprile alle 18.40. A risentirci dunque e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.